0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ähm, genau, mega. Auf das. Ich bin einfach gespannt, auf das was kommt heute. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß, was kommt, aber ich bin gespannt, was es bei euch auswirkt, genau. So cool, ich äh, wurde gebeten, ganz kurz vom Jugendgottesdienst zu berichten, nicht berichtigen, berichten, der letzten Freitag, also vorgestern, stattgefunden hat. Und ich kann euch nur sagen, es war mega. Wir hatten um die 200 Teens, jugendliche Eltern, ich weiß nicht, wer alles dabei war. Also um die 200 Personen waren wir da im Brothaus in Zuffenhausen. Wir hatten eine richtig schöne Zeit, eine richtig laute Zeit, wie man es gewohnt ist für den Jugendgottesdienst. Ich bin froh, dass ich ohne Teenagers nach Hause gekommen bin. Und aber eine richtig tolle Gemeinschaft. Also wir hatten da mit Fingerfood und Buffet und die Leute wollten gar nicht mehr gehen, so dass wir beim Aufräumen dann richtig viele waren. Das war voll schön. Und dann ging es alles ganz gut und ganz schnell und ich war gar nicht so spät im Bett für den Jugendgottesdienst. War trotzdem noch spät, aber nicht so spät, wie ich es gewohnt bin normalerweise. So, ja, also zu Kürze von Jugendgottesdienst. Es war voller Erfolg, ich freue mich auf das, was da noch passiert. So, und es lohnt sich eure Teams dahin zu fahren, auch wenn es weit ist, und sie dahin zu schicken und auch was zum Essen mitzugeben, weil da freue ich mich ganz arg. <lacht> es ist einfach der Hammer. <lacht> Wirklich. Sehr schön, willkommen zum Wort Gottes. Und mir ist so voll das bewusst geworden gestern noch, und um ich bin einfach nur dankbar. Ich bin einfach nur dankbar, dass wir das Wort Gottes haben. Ich bin so dankbar, dass wir die Ehre haben dürfen, Gottes Wort zu hören. Jeder von uns, ich als allererstes, weil ich rede zu mir und dann rede ich erst zu euch. Wir dürfen Gottes Wort hören und es ist doch der Hammer. In voller Freiheit, in voller Leichtigkeit, ohne Angst zu haben, dass die Polizei gleich reinkommt. Und uns zu verfolgen. Also ich habe schon Angst, dass die Polizei reinkommt und sagt, wir sind zu laut. Aber sonst habe ich keine Angst, dass wir irgendwie verfolgt werden in irgendeiner Art und Weise. Und ist, ich bin so dankbar Gott gegenüber. Ich bin so dankbar, dass wir in diesem Land leben dürfen, wo wir die Freiheit genießen dürfen, einfach nur, jeder von uns eine Bibel zu Hause zu haben, mit der Bibel rumlaufen zu dürfen auf der Straße. Wie cool ist das denn? Ich würde gerne kurz beten und dann hast uns voll einsteigen äh, in das beste Wort der Welt, in Gottes Wort. Und Gott, wir ehren dich, wir lieben dich. Und wir haben so Sehnsucht jedem, nach jedem Wort, was aus deinem Mund herauskommt, aus deinem Herzen herauskommt. Und wir begehren richtig das Wort. Wir begehren es, weil es ist wie Honig. Köstlich, wunderbar, wunderschön, was uns nährt, was uns satt macht, was uns kräftigt und was uns stärkt. Und ich danke dir Gott, dass das genau das passiert. dass Wenn jetzt das Wort ausgeteilt wird, dass wir geheilt werden, dass wir befreit werden, dass wir gestärkt werden, dass wir ermutigt werden, dass wir aufgebaut werden, dass du uns einfach ganz neue Frische und Kraft schenkst. Danke, Herr. Ich spüre so, dass, dass viele Leute so wie so stressend und auch, das ist wie so eine Verkrampfung im Schulterbereich. Und ich glaube, dass Gott sagt, hey, ey, ich massiere dich an der Predigt. Und du wirst richtig erleben, wie du voller Ruhe bist danach. Voller Entspannung bist danach. Ich glaube sogar, dass Muskelkater geht jetzt während der Predigt. Und ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Gestern war Holzaktion, ne? Weil <lacht> bis jetzt kam zur rechten Zeit. Wir haben ja beschlossen in dass wir so die Linie durchziehen, den roten Faden durchziehen und dass wir nicht immer hoppen von Thema zu Thema. Und vor zwei Wochen, war das erste Thema war. Rabbi und dass der Herr unser Herr ist, dass er uns ein sanftes Joch geben will, eine sanfte Lehre, uns nicht erdrücken will von der Last des Gesetzes. Da hat der Johann weitergemacht letzte Woche und hat es nochmal vertieft und hat gesagt, wir müssen nicht wie Don Quixote gegen die Windmühlen kämpfen und schwitzen und uns anstrengen und, und äh, ja unter dieser Last zerbrechen, sondern wir dürfen voller Freiheit vom Kreuz heraus die Bibel lesen und voller Freiheit und Entspannung. Einfach mit Gott zusammen sein. Und das ist schon mal richtig cool. Und da will ich weitermachen. Weil Gott offenbart uns Jesus in so vielen Arten und Weisen. Und die Bibel ist so voll davon, von diesen Zeugnissen, wie toll Jesus eigentlich ist. Und ich würde gerne einfach in Matthäus' Evangelium bleiben. Und ein paar Kapitel vorspringen. Auf Kapitel 9. Und bevor wir den Text ranmachen, machen, ganz kurz nochmal Erinnerung. Matthäus ist geschrieben an Juden. Also vorsichtig. Also eigentlich primär Juden. Das heißt, die haben alles anders verstanden, wie wir verstanden haben. Sie haben es anders gelesen, die haben es mit einem anderen Ohr gehört, die haben es mit einem anderen Augen gelesen. Und wir werden heute versuchen, das so zu lesen, wie sie es gelesen haben. Einverstanden? Ja. Wenn nicht, dann Pech. Wir machen es trotzdem. Die Bibelstelle Matthäus 9. Und zwar ist es die Geschichte von... die ähm, kennt ihr alle? Ich lese die kurz vor. Wir lesen alles... Es wird aber nur ein bestimmter Teil richtig wichtig sein, aber es ist gut, den Kontext zu wissen. Matthäus 9, 18-26. bis Da will jemand vorlesen eigentlich. Ja? <lacht> okay, ich lese. <lacht> während er dies zu ihm redete, also während Jesus zu seinen Jüngern redete, siehe, da kam ein Vorsteher, Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach, Meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an, denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und als Jesus das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lernende Volksmenge sah, sprach er, geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Und das Mädchen stand auf und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. Also wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, oh, krass, Totenauferstehung, wie Hammer ist Jesus eigentlich, wie gut ist er, so was, er hat einen Toten auferweckt und es ist in die ganze Gegend kund geworden. fut Aber wenn Jude das liest, Bleibt er hängen. Du nehmt vor, da vorgehst Er bleibt hängen bei, sie trat von hinten heran und rührt sich die Quaste seines Gewandes an. Wir lesen da drüber, denken erstmal, was ist eine Quaste? Dann sind wir, wenn wir richtig fleißig sind, schauen wir nach. Was ist Quaste? Wo steht es drin im Alten Testament? Dann kommen wir zu 4. Mose. 4. Mose 15. Ja, wir sagt zu Mose, also die ganze Gesetzgebung macht. Ja, wir sagt zu Mose, Sagt den Israeliten, dass sie sich Quasten an die Zipfel ihrer Obergewänder nähen. Das gilt auch für die kommenden Generationen. Und an jeder Quaste soll eine violette Kordel sein. Und wenn ihr die Quasten seht, sollt ihr an alle Gebote Jahres denken und sie einhalten. Ihr sollt euch nicht von euren Herzen und Augen zu Untreue verführen lassen, sondern an all meine Gebote denken und sie tun. Ihr sollt euren Gott heilig sein. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin Jahwe. Oh ja, Gott, das ist immer noch nicht mehr, was eine Quaste ist. Ne? Eine Quaste, zur damaligen Zeit, das ist ja arabischer Raum, danke Jochen, ist einfach nur das, was unten am Rockzipfel war. Die hatten damals so ein rechteckiges Gewand an und an jeder Ecke gab es eine Quaste. Diese Quaste bestand aus vier Fäden. Ja, und man hat zwei Löcher gemacht und hat die dann. Vorne so rumgewickelt und immer wieder verknotet. So ein bisschen nerdiger Fakt. Es sind fünf Knoten drin. Die fünf Knoten stehen für die fünf Bücher Mose, für die Tora, für die Gesetze und die Gebote. Es sind ähm, das, die, die Quaste an sich nennt man im Hebräischen Zizit. Zizit im Hebräischen hat ja jedes Wort oder jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Und der Zahlenwert ist 600. Also dieses Wort zieht das ist eigentlich der Zahlenwert 600. Man addiert dazu die fünf Knoten, die fünf Bücher Mose, und dann weil es acht Enten insgesamt hat, ja, jede Quaste hat acht Enten, weil du es durchziehst, gibt es eine Zahl 613. Ich bin gar nicht der Fan von Zahlen und bin auch nicht, ich bin nicht viel rein aber die Juden haben folgende Theorie oder folgende Theologie daraus gemacht dass die 613 steht für 613 Gebote und Satzungen im Alten Testament. So Kleinigkeiten, so Hammer. Ich habe es noch nie nachgezählt, aber ich vertraue einfach mal, dass ich richtig sehe. Was bedeutet, wenn du eine Quasse angeguckt hast in der damaligen Zeit, dann war dir klar, okay, das sind die Gebote Gottes. Das ist so, wie Gott will, dass ich lebe. Das ist so soll ich leben mit Gott, so, das, das erinnert mich daran, und dass sie an jeder Ecke waren, wusste, egal wo er hingeguckt hat, oh ja, sogar hinter mir, ja, so will ich leben. Und jeder, der ihn gesehen hat, wusste, okay, er, er ist hingegeben und er will mit Gott leben, er will das mit Gott ziehen, er will seine Gebote halten, er will den heiligen, er will ihn ehren. Wie cool ist das denn? Ja? Die Kleidung hat sich verändert und die Juden haben was gemacht damit, weil das Gewand ist verschwunden immer mehr. Und die haben geschaut, wie kann man das im Alltag integrieren jetzt in der jetzigen Zeit. Und deswegen haben sich so ganz viele Gebetsschals entwickelt, also die man einfach umlegen kann zum Gebet auf jeden Fall, zum Morgengebet, zum Abendgebet. Aber auch ähm, so ganz Körperdinger, wie sich drauf gemacht Das konnte man anzieht unter der Kleidung. Man sieht schon in Jerusalem und Israel religiöse Juden, siehst du immer noch die Quasten raushängen unter ihrer Kleidung raus. Schon auf, bei klein auf. Du siehst es immer wieder, wie es raushängt. Und es ist immer noch jeder religiöse Jude, also von da an, jeder, der sagt, er, er will mit Gott leben, hat, hat es. Jeder. Jeder. Und es ist eigentlich immer gleich, es sieht eigentlich immer gleich aus, hat auch die gleiche Vorschrift, wie es gebunden werden soll, in welche Länge es gebunden werden soll. Hat aber natürlich da auch Spielraum, ja. So, manche haben das dann ein bisschen übertrieben wie die Pharisäer. In Matthäus 23 sagt Jesus das. Äh, und was sie tun, spricht über die Pharisäer, machen sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten an ihren Gewändern besonders lang. Ganz ganze im Kontext, hat also Johannes letztes Mal schon aufgegriffen ist, sie, sie sagen etwas, aber wollen die Last selber nicht tragen. So. So, nach außen hin sind sie voll, und huh, nach innen sind sie voll, nein, <lacht> Was mich so inspiriert hat, als ich da ein bisschen nachstudiert habe über die Quasten, ist, für uns ist es ja voll oh, Gebote und Gesetze. Sie erinnert mich die ganze Zeit an Gebote und Gesetze. Für die war das was ganz Heiliges. Sie sehen das und sehen, wow, Gott hat uns eine Möglichkeit gegeben, mit ihm zu leben. Er hat uns so lieb, nicht mal er bestraft uns, sagt uns, dass wir nicht dürfen, sondern er hat uns so lieb, dass er uns zeigt, wie wir das Leben vor ihm leben können, damit wir ihn erben können, damit wir ihn preisen können dass unser Lebenswandel ihn verherrlichen darf. Und dafür hat er uns das Gesetz gegeben. Genau dafür. Und dann haben sie diese Quaste genommen. Im Gebet gibt es immer noch, weil wenn man das ein bisschen googelt, dann kommt man auf Seiten, wie man Quasten richtig zusammenbaut, wie man sein daran machen soll, wie man ähm, damit umgehen soll im Gebet. Und da hat einer geschrieben, es gibt Teile und vorgeschriebene Teile, wo du es in die Hand nimmst, alle fünf Punkte und dich und daran erinnerst, was das eigentlich heißt. Und dann gibt es Teile, dass du sie küsst. Die Quaste, die fünf Punkte. Die wo Mose küsst, weil du es so ehren willst und weil es so heilig ist. Ich will mehr von dieser Sehnsucht nach Gottes Wort, weil es einfach gut ist. Diese Ehre des, des Wortes Gottes gegenüber. Sie haben nicht irgendwas geküsst und wussten, ja, die fünf Bücher Mose, steht dies und das, sondern im Judentum, damals schon, gab es drei Alt Ausbildungsstufen. Und diese drei Alt Ausbildungsstufen gingen schon los mit sechs Jahren. Und von sechs bis zehn konnten sie schon alle Bücher Mose auswendig. Das war den Rabbis ganz wichtig. Und in jedem Dorf gab es einen Rabbi und einen Schriftgelehrte, der hat darauf geschaut, dass jeder die Bücher Mose auswendig konnte, bis er zehn ist. Jeder. Von 10 bis 14 kam die nächste Schule, die noch jeder mitgemacht hat. Da haben sie geschaut, dass sie alle Propheten mit auswendig können. Und haben sie tiefer gebracht in die Art und Weise, wie hebräisches Denken funktioniert. Dass man immer eine Gegenfrage, versucht man eine Gegenfrage zu antworten. Also wenn jemand sagt, was ist 2 plus 2, sagen wir alle 4, was richtig ist. Die Juden sollten lernen, dass man dann sagt, was ist 8 minus 4. Ja, Erklärt warum Jesus so oft mit der Gegenfrage ist. Ganz normale rabbinische Sprache damals. Sie wurden also von Anfang an getrimmt, das Wort Gottes zu lehren und zu, zu lesen und aufzunehmen. Sie wussten, was eine Quaste bedeutet. Sie wussten, wie heilig das ist, die wussten, was dahinter steht, hinter diesen fünf Knoten, wussten sie, wir die wissen es nicht. Also wer weiß, alle fünf Bücher Mose auswendig. <lacht> Wir müssen es auch nicht mehr, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich bin froh, wenn ich ein paar Verse zusammenkriege und dann sagen alle, oh. Ja, mit Mühe und Not mein Wagen und Johannes 3,16. Ja? Sorry. Und bei denen war das aber so gang und gäbe, dass sie das Wort Gottes von Anfang an so schmackhaft gemacht bekommen haben, so wertvoll, dass die erste Lektion, die der Rabbi gemacht hat, dass sie jeder von eine Tafel auf dem Schoß hatte und was er gemacht hat, ist, dass er Honig drüber gegossen hat, über jede Tafel. Und Honig zu der Zeit war das Wertvollste, was es gab für die, die Delikatesse. Das war zu teuer eigentlich, zum Einnehmen. Das war was ganz Besonderes. Das war wie für dich jetzt der Whisky oder wie Haribos oder die ja, muss nicht zu so teuer, aber verstehe, was ganz, ganz Kostbares, was ganz Wertvolles. So ein sechsjähriger Junge, sechsjähriges Mädchen saß da und hat Honig bekommen. Was Besonderes, was man nicht immer hatte. Honig. Und dann hat er gesagt, jetzt lädt diesen Honig von der Tafel runter. Weil so köstlich, also das, was ihr jetzt merkt, so köstlich ist das Wort Gottes, das sie zu euch nimmt und lernt. Das heißt, ihr waren von Anfang an getrimmt, wow, das Wort Gottes ist so kostbar. Es ist so wie Honig, es schmeckt so gut wie Honig, es tut mir so gut wie Honig. Wie wunderbar ist das denn? Jetzt, wieso ist es so etwas Besonderes, diese Quaste? Wir haben jetzt den Hintergrund der Quaste und wir gehen jetzt mal in Malachi, Malachi, 3, Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und, und umherspringen wie mastkelber Wir Deutschen, keine Ahnung, was da steht. schieben vielleicht noch hin, okay, das ist auf Messias gerichtet, der ganze Malachie 3 ist auf Messias hingerichtet, auf die Zeit des Messias. Wenn du jetzt im Hebräischen guckst, ist das Wort Flügel das gleiche Wort wie das Wort Zipfel. Daraus ist entstanden, dass wenn der Messias kommt, weil die Sonne der Gerechtigkeit ist der Messias, der kommen wird, wenn der Messias kommt, wird Heilung im Zipfel sein. Alle Juden wussten, wenn der Messias kommt, wird es Heilung passieren, nur wenn sie ihre Quaste des Messias anfassen werden. Ja? Das heißt, die Juden hatten dieses Gedanken, okay, wenn der Messias kommt, wird er, wird, werden die Leute geheilt durch die Quaste. Nur wenn sie es berühren, werden sie geheilt. Gehen wir gleich mal zur nächsten Stelle. Und zwar zur Parallelstelle, weil die ein bisschen ausführlicher ist. Lukas 8. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Flut, Blutfluss behaftet war und noch gleich ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hört ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abstritten sprach Petrus, Meister, die Volksmenge drängen und drücken dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir aufgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel von nieder und berichtete vor dem ganzen Volk, um welche Ursachen willen sie angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Die ganze Geschichte macht jetzt richtig Sinn. Die Frau geht hin und hat nur ein Ziel. Ich will wissen, ist das der Messias? Da steht die Volksmen drängten Jesus und da steht nicht drin, dass alle geheilt wurden, die ihn gedrängt haben. Aber diese Frau ist hin und hat was gemacht, sie hat nur die Quaste berührt weil sie gedacht hat, wenn es der Messias ist, dann wird er mich heilen. Dann wird es mich heilen, nur weil ich was berühre. Wir lesen das und denken, oh krass, man hat Jesus berührt und er ist geheilt. Wie Hammer ist das? Und die Geschichte ist schon cool, wenn man es so hört. Aber wenn man, hinter, wenn man den Hintergrund weiß, und weiß ganz genau, das war ein Glauben, sagt diese Frau, hey, ich gehe da ich weiß, dass es der Messias ist. Ich will testen, dass es der Messias ist. Und sie berührt ihn an der Kost, In dem Moment ist sie geheilt. Was ist bei ihr dann wohl losgegangen im Herzen? Alle haben darauf gewartet, der Messias kommt, der Messias kommt. Dann gab es diesen einen Propheten, der die Schrift ganz neu auslegt und das in Vollmacht tut. Und alle sagen: Hey, vielleicht ist der Messias. Und sie geht hin mit dieser Erwartungshaltung: Wenn das der Messias ist, dann geht es mir gut. Und sie läuft und kämpft sich durch durch alles und weiß ganz genau, alles oder nichts. Und dann greift die Quaste, was ja nur so ein Bündel irgendwas ist: Seiden und alles, was gar nichts, die Kraft hat zu heilen und gar nichts. Aber aufgrund der Verheißung, die im Wort Gottes steht, aufgrund der Verheißung, dass der Messias nur heilt durch seine Quaste, er greift sie, sie und sie wird sofort geheilt. Und Jesus dreht sich um und ist ja nicht sauer. Oft habe ich gedacht, er liest es und denkt, hä, wendet einfach meine Kraft so. Und wie kann man ja denken, wenn man es liest. Aber wenn du die nicht so vorher machst. Er ging um und ich glaube, der war so erstaunt, dass jemand glaubt, dass er der Messias ist. Er dreht sich um und denkt: Was? Weil die Quaste, die hängt irgendwo runter, eigentlich spürst du nicht, wenn ich jemand berührt. Ja, das hängt irgendwo hinten und hinten siehst du das so oder so nicht. Wenn du überall berührt wirst, dann merkst du, dass da unten so oder so nicht. Den Moment, wo es berührt wird, merkte, er: Wow, hier glaubt jemand, dass ich der Messias bin. Und es war ihm so wichtig, dass sie sich umgedreht hat, um zu schauen, wer es ist. <lacht> Versteht ihr das? Ihm war es so wichtig zu sehen, wer hat diesen Glauben, dass ich der Messias bin. Dass ich wirklich der Retter bin, der sie retten will, von all ihren Sünden, von aller Krankheit, von allem Schmerzen. Der Freiheit geben will und dreht sich um. Und diese Frau war bestimmt, wow. Das ist der Messias, war voll geschockt und er fragt auch noch, wer ist das? Und ich wow, oh, darf ich das, darf ich das nicht? Und geht auf ihre Knie, fällt auf ihre Knie. Und sagt ihm, warum sie ihn angerührt hat, warum sie Heilung gebraucht hat. Und er sagt, nur hey, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in den Frieden. Ich glaube, Jesus wollte nur angucken, ansehen, wer hat diesen Glauben. Wer ist so verrückt, daran zu glauben, es auszuprobieren? <lacht> In dem ganzen Ding, wo Schriftgelehrten, die dauerhaft angezweifelt haben, ob er der Messias ist, die ihn versucht haben, auf eine Rabbi-Ebene zu halten, und wenn dann überhaupt noch unter den Rabbi zu machen, gab es die eine Frau, die einfach nur probiert hat, ist es der Messias, und die rausgefunden hat, er ist der Messias. Wenn wir zurückdenken an die matthäus ja, das ist die dann rauffolgende folgende Stelle, da steht... Und sie tat es kund in der Gang. Und die Kunde davon ging aus in die ganze Gegend. Wenn man das so in den Zusammenhang liest, denkt man, okay, die Kunde, dass eine Tote auferweckt hat, ging raus in die ganze Gegend. Aber eigentlich ging die Kunde heraus, dass die Quaste, durch die Berührung der Quaste, sie komplett geheilt wurde. Was hat die Frau gemacht? Die ist rumgerannt und hat es allen erzählt. Weil fünf Kapitel später, Matthäus 14, kam sie zurück in die Ortschaft oder in die Gegend, wo die Frau war. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie an Land in Genezareth. Und als die Männer jedes Ortes ihn erkannten, schickten sie Boten in jede ganze Umgebung und brachten alle Leidenden zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Diese Stelle hat so viel Gewicht. Es sind nicht nur Leute, die geheilt werden, sondern Leute, die glauben, dass es Messias ist. Die, die sich dazustellen und sagen, hey, das ist, das ist mein Messias. Er rettet mich, er hat mich errettet und er wird mich immer wieder erretten. Und ich muss nur seine Quaste berühren, ja nicht. Ich muss nichts leisten, ich bin nicht getrieben vom Gesetz, ich bin nicht getrieben von Leistung, sondern ich darf einfach nur zu dieser Person hingehen, die mein Messias ist, mein Retter, und ihn berühren. Mich draufstellen, was das Wort Gottes ist um komplett geheilt werden. Was für ein Geschenk. Wir hören es und denken: wow, Warum ist Jesus nicht hier mit seiner Quaste gerade jetzt? Würde so viel einfacher machen. Und dann ist mir aufgefallen: Die haben eine Quaste, die viel cooler ist. Das ist unsere Erinnerung an unseren Messias. Nicht an Leistung, nicht an Getriebensein, nicht an Gesetz, sondern an Liebe. Wir haben einen Messias, der es so sehr nach dir gesehnt hat, dass er unbedingt alle Ewigkeit mit dir verbringen will. Weil er gesagt hat, du kannst aber nicht warten, bis du tot bist, ist er auf die Erde gekommen, um dir den Weg zu geben, schon bevor du gestorben bist, Beziehung mit ihm zu haben. Deswegen kam Jesus ans Kreuz, in allererster Linie. Jesus war da, um, um uns frei freizumachen von diesem Drang, irgendjemand zu suchen und seine Quaste zu berühren, sondern er ist unser Messias, unser Retter, unser Erlöser, der vor 2000 Jahren gesagt hat: Jetzt ist die Zeit. Hätte ich ja irgendeine Zeit aussuchen können. Das war die perfekte Zeit. Der Rebellismus war am Blühen und am aufblühen, überall gab es Rabbis. War die perfekte Zeit. Er ist gekommen, um uns freizumachen von jeder. Anstrengung von jeder Leistung, von jedem Fluch, von jeder Last des Gesetzes, um uns etwas zu geben, was viel mehr ist: Frieden, Ruhe, Heilung, weil er unser Messias ist. Weil er unser Erretter ist, weil er unser Erlöser ist. Und was heißt es für mich in meiner persönlichen Zeit mit Gott, wenn ich komme zu meinem Messias, der auch dein Messias ist, zufällig? Ja? Wenn ich komme zu meinem Messias, dann muss ich nichts tun außer Folgen zu stehen und zu sagen, ich liebe dich. Weil sein so ganzes Wort von A bis Z sagt nichts anderes als ich liebe dich. Manchmal fragen wir uns, liebst du uns überhaupt? Dann sagt Gott, lies die Bibel. Hier steht es drin, von Seite 1 zu Seite ja, nee. Hier steht es drin, auf jeder einzelnen Seite, ich liebe dich. Und ich will Gemeinschaft mit dir. Und ich will immer Gemeinschaft mit dir, ich will jetzt Gemeinschaft mit dir. Was warst du? Mach dein Herz auf, ich will einfach da sein für dich. Das ist unser Messias. Das ist unser Messias. Und ich glaube, dass, dass das alles super zusammenfasst nochmal. Wenn wir, unser, wenn wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und alles getragen hat, ja, alles, wirklich alles, jede Krankheit, jede Schuld, jede Sünde, jeden Scham, jede Verdammnis, jeden Druck, jede Leistung ihre Sehnsucht nach Leistung und Definition über Leistung, hey, dann dürfen wir doch einfach sein vor Gott. Dann dürfen wir zum Messias kommen, weil wir es dürfen. Weil wir es nicht leisten müssen und nicht 10.000 Gebote erfüllen müssen, was im 2. und 3. und 4. Mose drinsteht. Sondern wir dürfen einfach kommen, uns auf seine Verheißung stellen, dass er uns lieb hat und sagen, mein Messias ist da. Und ich bin hier und ich muss ihm was sagen, ich will einfach nur dich berühren jetzt. In diesem Moment. Und wenn ich nicht mal das schaffe, dann berührt du, du einfach nur mich, Jesus. Weil unsere Zeit mit Gott ist ja nicht irgendeine Zeit, die wir einfach in die Luft raussprechen oder in unseren Gedanken, sondern wir begegnen ja Jesus in dem Moment. Wir begegnen unserem Messias in dem Moment, wo wir Zeit nehmen mit ihm. Und dann ist Jesus nicht irgendwo, sondern er steht direkt vor dir. Und sagt, hier bin ich. Und dann sagst du, ich sehe dich nicht, dann geht er noch einen Schritt näher und sagt, hier bin ich. Und dann sagst du, ey, wo bist du Gott, ich weiß gar nicht, wo du bist. Dann geht er noch einen Schritt, hier bin ich. Und irgendwann ist er so nah, dass du eigentlich gar nicht mehr anders sehen kannst und trotzdem sind wir geneigt und zu die Augen zuzumachen, und sagt, wo bist du Jesus? Und er sagt hier bin ich und ich bin dein Messias, ich bin dein Retter, ich bin dein Erlöser. Komm her, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich bin dein Messias, der, der dich heilt, der dich rettet und der dich befreit. Und selbst wenn du nicht mehr die Kraft hast zu loben und zu preisen, gib mir einfach deine Hand und berühre mich. Wenn eine Kaste so viel Power hat und nur eine Glaube an diese Einverheißung die uns meiner Anarchie 3, Vers 20 so viel Kraft hat, dass alle Leidenden geheilt werden. Was passiert, wenn wir glauben, dass unser Messias wirklich der Messias ist? Unser Retter, wirklich der Retter. Wirklich der Erlöser deiner Schuld und deiner Krankheit. Nicht, dass wir jetzt voll für Heilung glauben müssen, sondern einfach nur an Messias glauben. Der Rest kommt. Ja, so easy. So easy. Wort Gottes ist nicht schwer, es ist leicht. Amen. Das wäre jetzt ein richtig tolles Amen. Also, Wort Gottes ist leicht. Amen. Das heißt, wenn du nichts verstehst, ich sage einfach, ich verstehe ich liebe dich, egal was da steht. Weil das die Bibel schreit, dich. Mhm. Hm. Oh. ich lebe dich. Ich würde gerne beten. Und Flo, Danny Danny Kommt einfach nach vorne. Äh. Ich bin so unglaublich berührt von meinem Messias. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass das Wort Gottes so viel mehr hergibt, als wir manchmal verstehen können und manchmal sehen können auf erste Linie. Und ich bin einfach dankbar, dass unser Messias hier ist, gerade in diesem Moment. Und vielleicht, vielleicht ist es dran, dass du heute halt einfach mal die Quaste des Messias berührst, in dem Vertrauen, in dem Glauben, dass dein Messias der Retter alles schuld ist. Der, der Retter aller aller Sünder ist, der Heiler aller Krankheiten ist, der Befreier aller Gefangenen ist. Und der Glaube an den Messias, der Glaube an das, was Jesus getan hat, reicht aus, um die Lösung all deiner Probleme zu sein. Der Glaube an das, an diesen Retter, der allmächtig ist und der jetzt zu Rechten des Vaters steht, sitzt und jetzt mitten unter uns ist und sagt: Hier bin ich. Lass mich rein reicht aus für alles. Egal, ob du jetzt nur noch Muskelkater hast, egal, ob du jetzt irgendwo Schmerzen hast, egal, ob du Sorgen hast, Zweifel oder Ängste. Unser Messias, nicht nur meiner, sondern auch deiner, unser Messias reicht aus. Er reicht. Da musst du keine Leistung mehr bringen. Und Vielleicht ist es für einige hier drin dran, die sagen: Hey, um, ich habe nicht mehr geglaubt, dass mein Messias mein Messias ist. Mein Retter ist. Mein Erlöser ist. Mein Heiler ist. Mein Rabbi ist. Mein Meister ist. Und wenn ich das betrifft, dann in deinem Herzen, du brauchst nicht mich dazu, du brauchst nicht deinen Nachbarn dazu, nur in deinem Herzen, sag jetzt: Ja, Jesus, ich will mich wieder dir hingeben. Ich will wieder glauben, dass du mein Messias bist. Ich will wieder glauben, dass du mein Herr bist. Ich will dir wieder neu nachfolgen. Ich lade dich ganz neu ein in mein Herz. einschalten oder besser gesagt, eine Anbetung mit diesem Verständnis meines Hirs. Er ist da, er lädt, er steht direkt vor mir. Und wenn du einfach Lust drauf hast, dann stell dir einfach mal vor, wie Jesus vor dir steht, dich anlächelt und sagt, ich liebe dich. Und egal, was da ist, er sagt, ich liebe dich. Und dann kommen die und sagen, auch oh meine Schuld und das und das. und sagen, ich liebe dich. Ist mir egal, ich liebe dich. Ich bin dein Hirsich. Ich bin dein Erlöser, ich bin dein, Retter, ich bin dein Heiler. Und ihr habt voll die Freiheit. ihr dürft sitzen bleiben, ihr dürft aufstehen, ihr dürft dich hinlegen, ihr dürft euch hinknien und fühlt euch frei. Habt einfach eine richtig schöne Zeit jetzt mit unserem Messias, mit unserem Erlöser, mit unserem, mit unserem Freund, mit unserem Bruder. Lasst euch zur Ruhe bringen, lasst euch die Last abnehmen.